0: Então, eu vou começar a apresentação do trabalho, a história e da psicologia das estruturas elementares. É, bom, vou começar falando que o conceito de estruturas elementares na semiótica greimasiana é um conceito complexo e que se beneficia no seu estudo histórico de uma divisão em duas partes. Aí, eu vou prescindir muito da, da explicação do conceito na teoria de, gre, de greimas, vou ficar falando mais né, da periferia disso, né, do passado e do, e do que aconteceu depois de, depois de greimas. Bom, então eu faço essa divisão da história em dois percursos. É, de um lado, a gente pensa o percurso constituinte, através do qual as estruturas elementares se organizam e usualmente se apresentam, quadrado semiótico. E, de outro lado, o estudo histórico é, se detém sobre a, a própria ideia de que o sentido se organizaria em um nível elementar e de forma estrutural. É, bom, a história do modelo constituinte reporta um passado muito mais longínquo que o da ideia de que o sentido teria um nível elementar. E conhecer seu desenvolvimento na lógica clássica, até sua eventual integração à semiótica grimasiana, auxilia na compreensão das críticas que os sucessores de Geymars vão fazer a tal modelo dentro da semiótica grimasiana. Bom, então, vamos começar a exposição ao trabalho pela história do modelo constitucional. É aqui tem o percurso dos textos que levam a remontar essa história. Então, começando com o Interaction of Semiotic Constraints, publicado em 68 na revista Yale French Studies, e com o dicionário de semiótica, né, de 1983, mas eu acho que a publicação original dele é de 1979. Bom, através desses textos se toma con con consciência, é, por reconhecimento público manifestado através de menções bibliográficas, importação feita dos autores do modelo lógico de Robert Blanchet, exposto em seu livro Estruturas Intelectuais. Isso de 66, né, então dois anos antes do texto mais antigo, de Guilherme Massa. Bom, no, no texto do Robert Blanchet, Blanchet. ele menciona que o modelo que ele apresenta lá, ele vem na verdade ele, de, uma, de uma teoria mais antiga que é organizada pelo Lúcio Apuleio a partir dos trabalhos de lógica de Aristóteles, então aí com esse texto de lógica de Apuleios, os autores né, que estudam Apuleios falam que é a partir dos analíticos primeiros e tratados de categorias então agora a gente vai fazer o caminho inverso né, e, e de Aristóteles até o Bom, Logística de Aristóteles, né, que é organizada pela forma, através das formas de oposição pelo Apuleio, para montar o quadrado lógico, ela se baseia no estudo das proposições. É, é a proposição ela é uma oração que liga um sujeito a um predicado, mas ela também é uma oração sobre a qual se pode atribuir um juízo, acerca da sua veracidade ou falsidade. Bom, dessa forma, enquanto as proposições possuem essa característica constante, elas variam quanto sua quantidade, se são universais ou particulares, e quanto sua qualidade, se são afirmativas ou negativas. Aí são, portanto, proposições universais afirmativas. É, são proposições universais: todo homem é mortal e todo homem não é mortal. Aí a primeira é afirmativa e a segunda é negativa. É, a, todo homem não é mortal pode ser articulado também como nenhum homem é mortal, né, por causa uma questão da língua. Bom, e são. As proposições também podem ser particulares: algum homem é mortal e algum homem não é mortal. Bom, então a silogística ela é o estudo dessas proposições. É, o Tratado das Categorias ele vai, vai demonstrar quatro formas sobre as, sobre, através das quais as coisas podem se opor. Né? A, a definir que essas coisas é um trabalho à parte. Mas dessas quatro formas de, de oposição que o Aristóteles apresenta, duas delas vão ser importantes para o quadrado lógico e, eventualmente, para o quadrado semiótico. Bom, a primeira forma de oposição é a contrariedade. E ela tem, ela é, ela tem uma subcategoria dentro dela. Bom, então, a, a contrariedade, ela lida com termos como par e ímpar, que não aceitam entre eles um termo médio. As coisas vão ou ser ou ser par ou ser ímpar, né? não tem algo no meio disso. Mas também tem oposições por contrariedade, como preto e branco, em que, segundo Aristóteles, tem é, o cinza, ou amarelado, né? e todas as cores que vêm no meio. Então, esses dois tipos de contrariedades vão ser importantes depois do, do, quadrado, do quadrado semiótico de Gremassa. Bom, a segunda forma de oposição... Aristotélica, que é posta em prática no quadrado lógico, é a contradição. Bom, no Tratado das Categorias, esse tipo de oposição é o único dos quatro que opera com proposições e não com, com conceitos. É, ela é a única que está sujeita a um juízo veredictório. Bom, são contraditórias as proposições Sócrates está doente e Sócrates não está doente. Aí vemos que, nesse caso, a negação de uma proposição gera a contradição. E podemos compreender que, na contradição, apenas uma das proposições podem ser verdadeiras. Então, no caso de Sócrates está doente e Sócrates não está doente, só uma pode ser verdadeira. Já se, se, essas, se essas proposições fossem contrárias, né, de forma que Sócrates está doente e Sócrates está saudável, se Sócrates não existisse, ambas seriam falsas. Então, a contrariedade ela pode apresentar duas, duas coisas falsas, enquanto a contradição não. Sempre uma vai ser verdadeira e sempre a outra vai ser falsa. Bom, então, o, o apuleio ele vai articular as proposições dessa logística, com essas formas de oposição e vai montar um modelo geométrico, didático, que facilita a visualização, a visualização das relações que as proposições estabelecem entre si, demonstrando as inferências que podem ser feitas sobre as outras a partir da veracidade ou falsidade de uma. Então, a questão do quadrado lógico é inferir a verdade de, de afirmações a partir da verdade ou falsidade das outras. Então, no caso, a contrariedade, ela tem essa essa característica de ter, poder ser verdadeiro, não poder ser verdadeiro junto, mas poder ser falso junto, né? Enquanto que a contradição de verdade não. Bom, é, o estágio seguinte desse modelo geométrico se dá na obra do Robert Blanchet, no livro Estruturas Intelectuais. Partindo do quadrado lógico, Blanchet propõe o que ele chama de generalização da teoria clássica, para que o antigo modelo que articulava proposições, articule então conceitos. Além dessa generalização, a adição ao novo modelo de dois novos termos, que torna o quadrado lógico em um hexágono lógico. Eu proponho aqui que a gente entenda como um hexágono conceitual. E aqui no, no slide, a gente tem um hexágono lógico, né, é, feito pelo Carlos Voigt na apresentação do livro do Banachê, em que ele aplica o conceito de cordialidade, né. Então, ele articula esses outros conceitos periféricos, né, que estão articulados com ele por contradição uma contraditoriedade, mas, bom, a, a etapa seguinte, né, já é no próprio Gremas, aí na transição de um quadrado lógico para um hexágono conceitual aí tem que voltar aqui, além do ganho de dois novos termos que representam na posição superior um termo médio entre contrários e na posição inferior um termo neutro, resultado da combinação de subcontrários, a perda de uma característica do antigo quadrado lógico, ou melhor, uma função, essa função se trata da sua capacidade de inferir veracidade ou falsidade de termos do modelo, a partir da constatação de veracidade ou falsidade de outro qualquer. Bom, uma vez que os termos não são mais proposições, e não é possível dizer sobre um conceito que ele é verdadeiro ou falso, a inferência deixa de existir na passagem para o hexágono conceitual. E aí o mesmo vai acontecer para o quadrado semiótico. Né? Enquanto, o modelo enquanto o modelo organizacional, o hexágono de Loixé não conheceu muita mudança na importação semiótica de Grimacea o quadrado semiótico continuou com seis termos, e é interessante ele se chamar quadrado, semiótico, nem né, não hexágono, porque os seis termos estão aí. O quadrado semiótico continuou com seis termos, e antes de antes, se formando a partir das operações de negação e junção, né, que tem o termo de cima e o termo de baixo. A diferença principal se trata da natureza do elemento com qual o modelo opera. Em Blanchet se tratava do conceito, em greimas e Rastier se trata do sema, unidade mínima do sentido. Além disso, há uma ligeira diferença de hierarquização, devido ao papel que os elementos e as relações ocupam dentro da ciência estrutural, que é a semiótica francesa. Os semas, entidades construídas, representam menos que as relações que estabelecem entre si para o funcionamento do modelo dentro da teoria. É, surge, então, devido à transição de um modelo lógico para um conceitual sem e semiótico, um elemento, ou melhor, uma relação defasada. A implicação, que antes se apresentava como uma função predominante no quadrado lógico, figura nos estados seguintes, do no nosso percurso histórico, como uma parte que permaneceu devido à tradição, mas que não se firmou nas novas aplicações. Daí, a consideração de B. Potier, reproduzida a intenção e significação, de Jacques Fontanil e Zuberberg. Eu não coloquei aqui a, a citação, mas ele fala o seguinte, né, o, o Fontanil e Zuberberg colocam no, no capítulo Categoria e Quadrado Semiótico, a a reclamação de Beaufortier, né, que sempre insistiu no fato de que não rico não necessariamente implica em pobre. Bom, os confortos dos sucessores com a relação de implicação no modelo das estruturas elementares se confirmam com a sua ausência no gráfico da estrutura tensiva. Bom, aí aqui a gente tem esse percurso que eu fiz, né, que é de Aristóteles com o modelo lógico para Robert Blanchet fazendo um modelo conceitual e enfim, em e Rastier um modelo semiótico. Agora eu vou dar uma pausa nesse percurso e seguir com outro percurso, porque eles vão se encontrar na semiótica intensiva É o maior interesse, eu acho, dessa apresentação. Na tradição linguística em que se escreve Gremas, Imesleve é o primeiro a apontar a semântica estrutural como um campo de estudos. E apesar dele mesmo não desenvolver trabalhos nesse, nesse campo, ele demonstra em dois momentos como ele imaginava que esse estudo se daria. Esses dois momentos são o um capítulo por uma semântica estrutural, do livro Ensaios Linguísticos, e no livro Prolegômes, uma teoria da linguagem. Emesleve, nesses dois textos, propõe uma análise do nível fundamental do conteúdo, inspirada nas análises do nível fundamental da expressão empreendidos por Nicolai Trubetsko e pelo Círculo de Praga, devido ao sucesso que esses tiveram a organizar a estrutura fonológica linguística. Para justificar essa importação da fonologia à estrutura elementar da significação, Emesleve argumenta que os métodos de análise do plano do conteúdo podem sim ser os mesmos da análise do plano da expressão, uma vez que um plano só existe em razão do outro. Ou seja, o plano do conteúdo só existe, devido raça, só, só existe devido à função semiótica que o relaciona com o plano da expressão, e vice-versa. Essa relação de solidariedade, em razão dessa função de solidariedade, a natureza dos dois planos é a mesma. Fique eleita, então, em leve a comotação como método de distinção das unidades mínimas do conteúdo, ou na terminologia emesleviana, das figuras do conteúdo. A aplicação de tal procedimento proposto é a análise do lexema touro. Né? Isso acontece no capítulo Variantes em variantes do prolegômenos a uma teoria da linguagem. Então, a, a análise do lexema touro seria constituído pelas figuras ele e boi, se opondo a vaca, constituído por ele e boi. E isso é para ser co como o Trubescoi fez fez né, a comutação no plano do, da expressão. Então, ele compara essa, essa análise do plano do conteúdo como a diferença entre FL e SL, né? em que você faz uma mudança no, num plano de um elemento e no outro você tem uma mudança análoga né então você trocando o ele que compõe touro por ela a palavra touro se torna vaca né só que essa proposta ela é eventualmente chamada de atomista né no livro do Fontanile, semiótica do discurso ele chama no capítulo ele chama de atomista no capítulo estruturas alimentares tem um, uma passagem que ele, ele dá esse nome e, e é um pouco estranho, é, é, Vejamos, né? Tal maneira de conceber o nível elementar do significado, entretanto, foi eventualmente classificado como atomista, pois a análise se centra nos elementos, e pior ainda, resume a relação desses elementos a uma soma, na formação do todo. Por fim, a proposta Iemes-Leviana vai contra os próprios princípios postulados pelos prolegômenos, em que se afirma que postular termos, como sendo outra coisa que não termos de relacionamentos, é introduzir um axioma supérfluo e uma hipótese metafísica do qual a linguística terá de se libertar. Bom, partindo dessa citação, vemos como as estruturas elementares da significação em Greymas incorporam bem os princípios dos prolegômenos. Em Greimas, os semas não produzem o todo que formam a partir de sua simples combinação. Antes disso, são as próprias relações de contrariedade e contradição que estabelecem entre si que regem do nível fundamental o todo de sentido que o percurso gerativo de sentido vem a formar. De todo modo, as estruturas formuladas por Greymas não vieram para ficar de modo permanente. Jacques Fontanil e Claude Zuberberg não estavam completamente conformados com o estágio em que essa parte da teoria semiótica estava desenvolvida. Em Sules Semi e Aqua, né, em Sobre o Sema, o que existe Sobre o Sema, é um texto do Zuberberg, do, do ensaios de, semi, de semiótica intensiva. o Zuberberg se referencia pelo modelo fonológico de Jacobson para guiar uma, para guiar uma reflexão acerca do modelo de oposições que até então estruturavam um quadrado semiótico e as estruturas elementares da, da significação, guiado novamente pelo argumento do isomorfismo dos planos da expressão e do conteúdo. Essa sua reflexão se baseia no fato da transição ocorrida na fonologia, em que os traços distintivos, antes descritos do ponto de vista articulatório, passaram a ser descritos do ponto de vista acústico. A transição se tratou, segundo Zuberberg, de uma mudança de meio. A descrição fonológica passou para o um meio, aí nas palavras dele, mais fino, mais sutil, mais delicado. Do ponto de vista articulatório, se estabelece uma posição do tipo categórica, representada pela diferença presença e ausência, enquanto que do ponto de vista acústico, lança ao projeto uma posição de tipo gradual, representada pela diferença elevado e Aí, Dessa forma, diz o autor, o recurso ao modelo fonológico deverá, se mantido, ser ao menos deslocado. Por isso que aqui eu chamo a estrutura elementar de Gremades de categórica, porque ela tem esse tipo de oposição diferente, e se a gente voltar para o Aristóteles, a gente vê que o Aristóteles, ele, na descrição da contrariedade, o Aristóteles, ele já, já fala, né, que tem um, um tipo um tipo de contrariedade gradual e um tipo de contrariedade categórico, que é o que o Zuberberg vai tipo, falar da, da estrutura elementar grimasiana. Além disso, né, a concepção acerca da forma de oposição... Pera só um momento. É, ah, tá. Além dessa concepção acerca da forma de oposição porque para o Zuberberg, existe uma forma de posição mais fina, mais delicada, e outra que seria, então, menos delicada, menos sutil. Então, além dessa concepção, é, o Zilberberg propõe que o SEMA, que é a unidade mínima do significado, é, e aí até me fez pensar uma coisa interessante, uma jogada de marketing interessante para a semiótica atensiva, né? que é chamar ela de semiótica quântica, é porque ela propõe algo menor que o SEMA. Né? Brincadeira. É, bom, o, o SEMA, então, ele vai ser ele mesmo uma diferença, em vez de um elemento de uma diferença. O SEMA passa, então, de constituinte de uma diferença para uma massa sênica, constituída por uma diferença. Bom, resulta, portanto, dessas reavaliações dos elementos fundadores das estruturas elementares da significação, um novo modelo para representá-las. Trata-se de um gráfico bidimensional, em que temos um eixo vertical de continuidades, cruzando um eixo horizontal de descontinuidades. O SEMA, que aparece como massa sênica, Varia entre dois estados, um tenso e outro relaxado. A interdependência desses estados define um eixo de continuidade. Então, a gente tem ali no eixo da beleza é, uma continuidade entre a tensão e o relaxamento, né? E a interdependência desses estados define o eixo da continuidade. A oposição é então concebida como a interseção do eixo de continuidade do sistema S1 e do eixo de continuidade do sistema S2 em virtude de um princípio de descontinuidade. Bom, então. Muda muito o modelo constituinte e a própria, a própria ideia de oposição muda. Bom, então é até aqui mesmo que eu ia apresentar, com, deixando em aberto ainda, porque é um, é um trabalho em progresso, foi até aí que eu cheguei até então. Ok, Igor, muito obrigada, parabéns pela apresentação.